0: 当斯梅塔那1866年成为布拉格临时剧院的指挥时，该剧院管弦乐队的首席中提琴手是来自布拉格以北一个村庄的一名年轻音乐家安东尼·德沃夏克。德沃夏克在布拉格管风琴学校接受了作为教堂乐师的完整训练，在1860年开始显露出作为作曲家的卓越才能。到了1875年，他已经创作出四部歌剧。其中三部为捷克语，一部为德语，五部交响曲以及包括七首弦乐四重奏在内的大量室内乐作品。与其他留在故乡而非远走国外的波西米亚作曲家一样，德沃夏克最初并未引起国外音乐界的多少关注。1874年，他因获得奥地利国家奖学金而受到更为广泛的承认，而且更为重要的是，他也由此得到了勃拉姆斯和汉斯利克的长期支持。勃拉姆斯促使自己的出版商柏林的西姆洛克出版公司出版德沃夏克的作品，并亲自将之介绍给欧洲最顶尖的音乐家们。汉斯利克则以慈父般的指导建议和有力的关照来引领这位年轻同胞的职业发展。在一定程度上，借助这些强有力的支持者，德沃夏克在其作曲生涯的第一个成熟时期便已声名显赫。后来，他去往英国和俄国。并在美国暂住三年，巩固了自己作为世界上最受敬仰的作曲家之一的地位。这一成就对当时来自于边缘国家的艺术家而言，还几乎是前所未闻的。德沃夏克的初期风格，直至1875年，常常显得单纯依赖于贝多芬和舒伯特音乐的古典典范。这似乎尤其体现在其早期的室内乐作品中，清晰的传统形式占据主导。仅在一些局部有所变化，例如在 A 小调弦乐四重奏中，从主调到降主音调的运行是以高声部一个极具舒伯特风格的中介音完成的。但在德沃夏克非常年轻的时候，他还接触到一种新的影响因素。1863年，瓦格纳出现在布拉格，指挥他的《浮士德序曲》《唐豪瑟序曲》《克里斯坦和民歌手的前奏曲》以及《女武神》的部分音乐。此时还很容易受到他人影响的德沃夏克，恰好在乐队中担任中提琴演奏。他也正是从这时开始，零星地试图用瓦格纳的风格手法进行创作。但德沃夏克运用这种有意采纳的风格语汇时，从来不是十分顺手。他在瓦格纳影响下所创作的两部早期歌剧中，《阿尔弗雷德》从未上演和出版过。至于另一部歌剧，《国王与烧炭党人》。德沃夏克在该剧排练过程中将之撤回，并以洛尔卿的怀旧风格对作品进行了彻底的修改。德沃夏克早期的交响曲，尤其是作于1865年的降 B 大调第二交响曲，其中某些片段运用了激进的配器手法，听起来显然是受到瓦格纳的影响，但也与其自身的方整节奏模式不相协调。在德沃夏克个人风格的形成中，另一个重要因素是他的祖国波西米亚及其周边地区的民间音乐。与肖邦一样，他最初给公众留下的印象也是一名具有异域风情的浪漫作曲家。他最早出版的作品于1878年问世，由西姆洛克公司出版，包括为人声和钢琴而作的《摩拉维亚二重唱》，和为双钢琴而作的《斯拉夫舞曲》，以及该作品的乐队改编版本。斯拉夫舞曲一经问世，立刻广受欢迎，直至今日仍然如此。其中每首都由一系列相互对比的段落组成，其第一个段落起到利多奈罗的作用。这些舞曲皆为四二拍或四三拍，其中二拍子的舞曲往往以充满活力的均匀的八分音符节奏而运动，三拍子的舞曲则常常带有弗里安特舞曲的3比二节奏效果。简单的三和弦模式主导了这些乐曲的旋律写作，加之其节奏构建，传达出一种民间风格的引人入胜的印象。其中某些音乐显然非常接近特定的民间舞曲和民间歌曲曲调，例如弗朗蒂切克·伯纳斯在摩拉维亚的蒂希卡和弗伦施塔特地区找到的与斯拉夫舞曲第三首的第一条旋律近乎完全相同的舞曲曲调，而在许多其他情况下。德沃夏克仅是将他所熟知的民间音乐的普遍特征吸收到自己的风格中，但即便找不到具体的原型，民间音乐的影响也常常广泛弥漫于德沃夏克的音乐中。因此，其交响曲和室内乐作品的各个乐章很容易呈现出弗里安特舞或忧伤的杜姆卡的节奏模式，而且其许多旋律具有简单的三和弦形态、调式色彩或间隔音阶的构建。所有这些特征都让人想起民间音乐的渊源。德沃夏克的九首交响曲中，《d 小调第七交响曲》被认为是最优秀的。这部作品的主题乐思丰富，它以悲剧情调为主，只是在谐谑曲 G 大调三声中部才得到缓解。D 大调第六交响曲和 D 大调第八交响曲在精神上更为松弛，具有新鲜的民歌式的旋律和节奏。在配器上也有很多精彩之笔。写于1893年，他第一次美国之旅期间的第九交响曲《自新大陆》是最为人所熟悉的了。为了这首交响曲，作曲家有意识地运用了美国本地旋律所提供的主题，特别是他在纽约听到的哈里·博尔雷演唱的黑人灵歌。德国夏克的其他管弦乐曲有一首大提琴协奏曲，至今仍是标准曲目。好了，今天的节目就到这里了。如果您喜欢我的节目，请您点赞、评论，并且转发我的专辑。我是小明哥，感谢您的耐心陪伴。